0: Hej och välkomna till avsnitt tre av eh, CF Nyheters podcast. Mitt namn är Andreas Sandström och eh, idag tänkte jag att vi kommer att prata lite om CrossFit Games historia. Och jag tänker att det här kommer att bli ja, minst tre avsnitt eh, utsprid, utspridda över... Eh, Ja, tid och rum kan vi säga. Där jag helt enkelt går igenom lite hur CrossFit Games historia hur historien har sett ut genom alla år som CrossFit Games har funnits. Vi kan ju säga att CrossFit Games började 2007 och ja, har ju hållit på ett par år nu helt enkelt. Och vi har varit på tre platser. Det kommer att bli en fjärde plats i och med 2024 CrossFit Games som ja, då flyttar CrossFit Games helt enkelt till Texas. Men mer om det senare. Jag tänker att vi kommer börja just precis 2007 när man bestämde sig för att ja, men vore det inte kul att samla folk som verkar prestera riktigt bra eller vem som helst egentligen men som visar på ja, det som var... Eh, det officiella sättet att äh, att äh, ska man säga, logga sina workouts på, sina resultat på workouts, på var ju crossfit.com för. Och, äh, så folk skrev ju vad de gjorde för tider och för vikt, vilka vikter de tog och så vidare i de olika workoutsarna äh, som släpptes där. Äh, och så märkte man att det hade varit jättekul om vi kunde anmäla en tävling i det här. Så då tänkte de att ja, men vi drar igång en liten barbecue och så har vi, håller vi en tävling. Eh, vi kör eh, vi kör på eh, Dave Castro alltså han som eh, senare kommer att bli eh, ja CrossFit Games-ansvarig helt enkelt. Eh, the director of the CrossFit Games blev man ju till slut. Eh, och eh, nu tror jag hans titel är general manager. Jag är inte riktigt säker. Men skitsamma. Det är han som styr och ställer i CrossFit Games-världen. Och ja, då tänkte de att ja, men vi kör väl på, på din bakgård. På det som heter CrossFit Ranch. Alltså på hans, hans gård och hans farm. Så att säga. Hans, ja, egentligen hem. Egentligen. Som familjehem. Um, för det, det var ju som en affiliate det var ju som ett CrossFit gym redan och jag tror att de höll i seminarier där och uh, level 1 seminars som det heter och, uh, och så så att, uh, det var väl ett ställe man, man var väldigt mycket på som CrossFitare i USA och Kalifornien men uh, så att 2007 då arrangerade man en ja, första årets upplag av CrossFit Games och då hade man tre workouts. Den första workouten den var den kan man säga den var väl baserad och uppbyggd på det sättet att man helt enkelt hur ska man säga det här då? Jo, man man, man ville visa på att ja men, ni ska vara förberedda på vad som helst och därför så kör vi något som heter unknown and unknowable och då hade man slängt i lite olika bollar i en, eh, egentligen en, en slags eh, oljetunna som man har kunnat sätta snurr på helt enkelt. Så att man snurrade en så här, här bingo-snurra, typ. The hopper, som de kallar den. Eh, och man tittade på, eller det man gjorde man slängde i lite bollar av olika slag av olika övningar eller olika övningstyper eh, och eh, vissa bollar representerade då olika spann av vikt så lätta medeltunga eller tunga vikter eh, och sen var det vissa då gymnastikövningar och eh, monostrukturella övningar så då lyckas man skapa en eh, en triplet, alltså med tre övningar. Eh, som, ja. Helt enkelt, eh, ja, genom att man snurrade den här och så plockade man ut en boll och så skrev man på tavlan. Det var lite som jag har fattat det. Lite också eh, Dave Castro eller Coach's Choice, så att säga. Så att han, han modifierade lite det som han faktiskt plockade upp. Men... Eh, Slutresultatet av första workouten där då var att man skulle ro 1000 meter och sen så skulle man göra fem varv på tid av, ska se så att inte jag säger fel här, men jag tror att det var av sju push jerks och 25 pull ups. Ja precis och vikterna där på, på det här då var som 61 kilo för herrar och för damer. Typ 35 kilo. 85 pounds. Um, så det var the hopper style workout helt enkelt. Um, och uh, ja, eh, på den tiden så var det inte, vad ska man säga, då, gjorde man ju, då var ju de där vikterna tunga, liksom 60 kilo. push jerk gör väl de flesta av de bästa crossfittarna utan problem nu i sömnen till och med. Eh, och eh, eller allihopa snarare eh, och pull-ups är ju klassad som en eh, simpel skillövning nu för tiden eh, inom crossfit och det vet jag inte om jag själv tycker men eh, det är det eh, bland eliten efter det så gjorde man eh, jag tänker 2007 var ja, vad ska man säga det Leaderboarden från 2007 var ju, det var ju väldigt, väldigt många som ändå ställde upp på det här. Eh, och de var många atleter som körde. Jag kommer inte ihåg exakt hur många, men jag tror att de var runt en 45 stycken per kärn. Eh, och just eh, den första workouten, The Hopper, den vanns av en kille som heter Brett Marshall och av en kvinna som heter um, Jolie Gentry. Um, ja, så det var väl The Hopper. Sen hade vi ju det som är en klassiker inom CrossFit-världen. Uh, och nej, inte Fran utan CrossFit Total. Alltså och CrossFit Total, då ska du ju hitta eh, en totalvikt i tre lyft. Du har 20 minuter på dig och du har bara tre försök per lyft på dig också. Och då var det då är det i strikt press i knäböj, eller om det, förlåt, knäböj, press och sen marklyft. Och det är, det är liksom the crossfit total, helt enkelt. Så de tre, total, ta, totala vikterna av de tre ger dig en, en score. Och det är någonting som jag tror även 2007 redan så var man ju väldigt van vid att testa det här. Det var ju det sättet man man testade liksom sin förmåga på det och ja, självklart maxade man bara enskilda lyft också och olympiska lyft men, men framförallt så var det ju typ Crossy Total som, som man testade sig Ja, Crossy Total vanns av en kul som heter Connor Banks och på damsidan så var det, var det Nicole DeHart om jag uttalade det där rätt men då ska vi säga att eh, tvåan här var Julie Gentry eh, hon kom två eh, där så det var lite spännande ändå. Och sen så avslutade de med en trail run. Den här trailrunnen var faktiskt, om jag förstår det rätt så var den rätt så lång. Um, games Crossfit Games mätt så att säga. Uh, den var väl hela ah, fem kilometer i alla fall och det var väl hyfsat långt för de flesta Crossfit utövarna på den tiden. Man, många tränade nog inte. Eller min uppfattning från vad jag har sett för filmer och så vidare. Jag Själv höll jag inte på med CrossFit på den tiden. Men var att man tränade mer högintensivt och kortare distanser. Och kanske inte alltid längsta distanserna. Men eh, helt enkelt en trail run. Man sprang ute i backarna utanför Dave Castros eh, gym. Um, och eh, ja, det var väl varmt och det var svettigt och jobbigt där helt enkelt. På här sidan så var det ju en, och han kommer ju att bli en legend. Chris Speeler som gick och vann The Trail Run. Eh, och på damsidan så var det Kate Hunt som vann. Och där kom Julie Gentry. två Även där. så då kan vi Det här var de tre workoutsarna som um, var på första årets CrossFit Games <laughs> och det, då kan vi ju liksom komma fram till att Julie Gentry vann hela totalen. Hon, hon var så pass överlägsen. Hon kom liksom 2 tvåa, tvåa i de olika eh, workoutsen. Mm. Och för en framtida referens om vi säger så, så vann hon The Hopper på 16 och 22. Eh, om vi säger så. <laughs> Och på här sidan, då hade vi ju som sagt eh, eh, på The Hopper så var det ju Brett Marshall och han hade ju en tid på 13.07. Så det, kommer ihåg, ett senare avsnitt, men eh, jag kommer nog ta upp det i senare avsnitt också. Men de testar ju den här workouten, jag tror att det är 2013 igen. Eh, och det är intressant att se vilken skillnad det blir i tid. Om vi säger så. Men eh, på här sidan så eh, gick eh, James Fitzgerald hem med segen. Det är han som även kallas för OPT. Um, och, uh, han var väl egentligen uh, den som alla trodde skulle gå att vinna. Um, Josh Everett, en annan snubbe som uh, man även trodde hade en bra chans, men han kom tre. Uh, och Brett Marshall som då vann The Hopper, han kom två. Uh, förlorade lite på CrossFit-topp total. Vilket även James Fitzgerald gjorde för han hade ju en andra plats och en andra plats i Hopper och Trailrun. Men vann ändå. Mm. Ja, andra som man kanske tittade mycket på var ju just Chris Bealer och eh, Josh Everett då som sagt. Mm. På damsidan så vann ju som sagt Julie Gentry. Och, ja, vad ska man säga, det var en bra start. liksom Det var säkert en väldigt trevlig stund och var nog, de flesta av dem hade nog aldrig tävlat i CrossFit. Liksom. Det var väl första gången för majoriteten av världen att ens stöta på en CrossFit-tävling. Mm. Men det blev en succé. 2008 CrossFit Games ska vi gå igenom nu. Nu har det blivit lite större CrossFit Games här. Och det har blivit lite mer populärt. Och man, tyvärr är det väl så att man fokuserar framförallt på i i den dokumentären som finns ute som heter Every Second Counts, så fokuserar man väldigt mycket på här sidan. Men det fanns ju en del damer som också presterade bra och som vi ska hålla koll på så. Så jag ska försöka nämna de som jag har information kring om vi säger så. Men det finns inte jättemycket information ute om jag ska vara ärlig. Men 2008 har det alltså blivit lite större det här och man har bytt format. Tidigare tror jag att man hade, hade ett poängsystem i, i liksom um, hur man, alltså från 2007, hur man rankade det atleterna. Uh, det bytte man till att köra något som heter Every Second Counts. Så där man får en total sluttid över alla uh, alla fyra event som det var nu 2008 då istället för tre event som det var 2007. Och event så helt enkelt att eh, varje tid du får i varje event läggs till till en totaltid och den person med lägst totaltid vinner CrossFit Games. Um, I princip. Så var det så det gick till. Och eh, första eventet då um, det kanske vi ska säga innan här att de personerna man tittade främst på det var ju Chris Speeler och James Fitzgerald och eh, Josh Everett. Det var de namn man höll koll på. För de hade presterat bra på 2007 CrossFit Games. Så event ett. 750 meter hill run eh, och det var verkligen hill run om jag, som jag har tolkat det. Att man sprang upp och sen ner och sen upp. Och så, ja. Det var väldigt jobbigt och väldigt brant de här 750 metrarna. Mm. Och eh, Eric O'Connor vann precis över Chris Beeler på, på det eventet. Där var det jag ska se så att jag inte säger fel här, men det, ta, Tanya och Wagner kom två i alla fall eh, på, på damsidan i Hillrunnen. Jag tror att hon heter Aquela Tillman som vann den den hillrunnen på den sidan. Och folk var helt förstörda efter det. Folk var väldigt trötta efter det. På, på, på den tiden som sagt så pejsade man sig kanske inte mellan workouts heller utan man gick all out på allting och det behövde man göra för att ta en chans. Så det är väl lite förståeligt om vi säger så. Event två det, som man kallar för fram men här har man eh, gjort om lite standard kring FRAN. Eh, FRAN är alltså 21-15-9 av thrusters. Och thruster, för er som inte vet det, är en en front squat upp i en eh, push press i en och samma rörelse upp över huvudet med skidstången. Eh, och då är det alltså 21 Repetitioner thrusters och sen är det 21 repetitioner pull-ups. Sen 15 thrusters och 15 pull-ups. 9 thrusters, 9 pull-ups. På så fort tid man kan. Eh, vanliga Fran är så. Fran som var på CrossFit Games 2008 var, eh, dels så var thrustersarna lite tyngre. Jag tror att de låg på 75, eller 75 kilo på, <laughs> på 50 kilo eh, för här och 30 för damer tror jag, eller 35. Och sen så ändrar man standarden till att eh, man måste nudda med bröstet på eh, varje pull-up, i pull up -riket. Det som vi idag kallar för chest-to-bar pull-ups. Mm. Och det var som jag förstod det, lite ja, lite olika åsikter kring just det där, att man men varför då? Då är det inte en pull-up liksom. Men ja, men Dave Kerstos var väldigt tydlig med att nej, repetitionen räknas inte om inte det är en tydlig touch med bröstet. Idag vet vi ju, vi som kör open och tävlar i CrossFit, vi vet ju att standarden idag är att någonstans under nyckelbenet ska nudda räcket. Så att den standarden satt i sig ju där. Lite grann kan man ju säga. Och det var många på 2008s Games som no-wrappades väldigt mycket. Det har varit väldigt jobbigt för dem. Eh, så det, är väl, ja, det var väl det eventet helt enkelt. Och eh, här var det ju faktiskt så att Chris Beeler han, han gick ju och vann eh, Fran på tre minuter och en sekund. Och ni som har testat vanliga Fran, eller kanske till och med testat den här varianten av Fran med lite tyngre thrusters och Chesterbarr pull-ups vet jag att tre 3:01 är en riktigt, riktigt bra tid. Sen skulle de då göra en, ska man säga, en kaplet, En kaplet av fem marklyft och tio burpees. Vikten på marklyften ska vi plocka fram för att det det var, så det är liksom bara fem marklyft, sen tio burpees och så ska man göra fem varv av det. Det här, om jag har fattat rätt så är det här på lördagen och det här är sista eventet på lördagen för att sen ska de ha en final på söndagen. Så de gör tre workouts, de springer alltså hillrun och sen Fran och så den här då workout B, eller ja en kapplet med marklyft och burpees. Um, och det gör de då på lördagen och sen på söndagen så har de en typ av final kan man väl säga. Äh. Och de här marklyften. 275 pounds. För herrar. Det är cirka 125 kilo. 10, fem sådana. Och så 10 burpees. Och så gör man det fem varv. Eh, det var så kul. för att om, Eller det är lite intressant. För det är kul att se hur. Man på. De tidigare åren av games lär sig hur, hur standard bör se ut för framtida games så det är kul att se tillbaka för att se att man lär sig verkligen de har verkligen lärt sig genom att göra och testa själva eh, och för om ni tänker tillbaka på det så, eller om ni tänker på det så ser man aldrig rena burpees på en crossy tabling och det är för att det är jättesvårt att döma en burpee. För det är jätte lätt att fuska eller om man ska säga halvera repetitionerna. Och man vet inte riktigt vad... Ja, det, det, är, det är inte lätt att döma en burpee helt enkelt. Det är inte lätt att hinna se när en person är helt utsträckt i toppen samtidigt som de hoppar i luften och har händerna ovanför eller bakom huvudet. Mm. Så standarden av en burpee som vi gör i träning är svår att döma. Och det är lätt att i hetsens anda eh, faktiskt eh, fuska eh, med eh, repetitionsomfånget. Men på den här tiden, 2008, låter som att det var jättelänge sedan. Men det var inte jättelänge sedan egentligen. Men på, på den tiden, då, då hade man med burpees på games. Och eh, standarden var helt enkelt att du ska klappa över huvudet samtidigt som du är Helt i luften. Och vissa var ju riktigt. Eh, vad ska man säga. Effektiva på det där. De låg nästan parallellt med golvet. I luften. De hoppar upp och var parallellt i golvet. Samtidigt som de klappade över huvudet. Och, ja, Det gick riktigt fort på många burpees. Även här så krossar eh, Chris Spieler. Och eh, tar självklart och vinner det här eventet också. Och folk gick ut stenhårt men total kraschade. Jag menar, testa själva att göra fem marklyft och tio burpees på så snabb tid som möjligt. Där du har en marklyft som är ja, 125 kilo då. Så det, det är vad ska man säga, det är semi -tungvikt, Kan vi säga. Då där marklyften ska inte vara ett problem men testa det. Så kan säga att ni, ni kommer bli trötta om ni går ut för hårt, även om det går väldigt fort. Ehm, så. Och som sagt, här är det ju viktigt med tiden, för att ju mer tid du kan plocka på alla andra desto bättre eh, i, inför den här finalen. då. Och Inför finalen så leder alltså Chris Spieler med över minuten över de man kanske trodde då skulle ha en chans, alltså Josh, Everett och eh, Uh, um, ursäkta, nu tar jag bort mig här. Um, James Fitzgerald, uh, OPT även kallad. Så inför den här söndagsfinalen, då så, så leder Chris Bieler med över en minut över de egentligen alla typ nio personer bakom honom, mellan en och en och trettio efter. Uh, eller försprång på. Uh, Plats 2 till tio. Um, så att han har, han har en ordentlig ledning inför sista, inför sista dagen och sista eventet som då är på söndagen. Så att de får lite vila <laughs> och um, ja, tyvärr för Chris Beeler. Chris Spiller han är en väldigt liten grabb, han är, jag tror att han... Så att han vägde runt 60 kilo eller någonting sånt. Vilket är rätt så lite för en crossfit-atlet. Och har tyvärr därför inte den starkaste... Han är inte en av de starkaste... Ja, om vi tittar på kroppsvikt så är han väldigt stark. Men mot liksom alla andra så förlorar han lite i styrkeevent Och finalen så att säga, den var ju då 30 reps på tid av clean and jerks alltså helt enkelt den klassiska grace men här ska det även vara squat clean och jerks alltså måste man göra en squat i varje frivänning och sen då en jerk att man tar den från axlarna upp över huvudet um, vikten var 70 kilo eh, och här är ju de flesta kanske av crossfittarna vana vid grace i form av 60 kilo. Och att man inte behöver en skottklin. Uh, så att det var lite tyngre vikter här. Och det passade ju inte Chris Beeler. Och det visste man om. Och snacket gick. Ja, nu kanske Josh Everett. Han kanske har en chans här. Uh, att faktiskt ta hem det. Och många trodde inför sista eventet. Att ja, men det här vinner Josh. Josh Everett. Um, han plockar in den här minuten. Och uh, det kan man ju säga att. Det gjorde han faktiskt. Uh, och, men tyvärr så var det ju en annan grabb som som uh, var ännu snabbare. Var mycket, mycket snabbare. Och det var Jason Kalipa. Jason Kalipa gick och vann allting. Och inför den här finalen kanske vi ska säga det att då startade de ett försprång. Alltså det blev en jaktstart. Uh, att uh, Chris Bieler går ut först. Han får börja göra övningen och göra workouten. Och sen efter en minut och en sekund eller vad det var, 59 sekunder så startar Josh Everett eh, och så vidare och så vidare liksom. Och Jason Kalipa, jag tror han startade sist i det där hitet i alla fall. Jag tror han låg 10 inför. Eh, och han gick om allihopa. Eh, och helt plötsligt från ingenstans så det, hör man Dave Castros. Eh, ingen räknade med Jason Kalipa överhuvudtaget utan man hör från ingenstans Dave Castro säga The CrossFit Game Champion- Uh, the 2008 CrossFit Games Champion, Jason Kalipa. Jason Kalipa, CrossFit Games Champion, eller någonting sånt. Och alla var helt förvånade och bara, va? Det här var Josh, uh, Josh Everett satt att vinna. Ja, så det. Jason Kalipa chockade <laughs> helt enkelt CrossFit-världen 2008 med att gå och vinna allting. Så. Så det var lite spännande. På damsidan så so vann uh, KD Matter Uh, nu kallar då för Katie Henniger och driver Rogue Fitness som sagt Tanya Wagner kom två och uh, Gillian Mosey kom tre och uh, på här sidan så vart uh, pallen vart då Jason Kalipa Josh Everett och Jeremy Thiel Vi ska nämligen ta oss vidare till 2009 CrossFit Games uh, nu har CrossFit Games blivit så pass stort att man har behövt eh, arrangera lite kval. Eh, och kvalen är i form av då jag tror att de hette qualifiers. Eh, men det man har fått göra är helt enkelt att man har fått man, hur ska man säga, man har fått eh, ja, bygga upp lite kval runt om i världen. Eh, jag tror att man hade liksom i hela världen men om man hade i Asien, men man hade i Afrika, man hade i Europa. Ja, man hade väl flera i USA skulle jag gissa på. Så att det, och någon i Australien eller i Oceanien så att säga. Så att det kom lite folk helt plötsligt från hela världen. Så man ja, bland amerikanerna då, eller bland USAarna så hade man kanske inte koll på alla. Eh, och det var ju. Ja. Det blir spännande helt plötsligt. Eller helt plötsligt, det blir lite annorlunda och helt enkelt mer internationellt. Och då. Eh, som jag har förstått det här så var det totalt åtta event som eh, skulle utföras. Eller som de kallade det. Tasks. Tasks. Eh, ja, eh, det här är då första året som de även inför eh, cuts, alltså att man, man klipper av att, eh, mängden atleter inför eh, olika delar. Jag tror att man klippte av efter två event och sen klippte man även av ett visst antal atleter efter eh, första dagen, alltså efter fem event. Um, så alla fick inte köra båda dagarna och vissa fick bara köra två event. Och så, så det var lite snopet för vissa men så, så var det. Det var lite nytt och sen så gick man tillbaka till ett poängsystem. Och nu använder man sig av poängsystemet att den som man fick poäng efter sin placering så att kommer du ettta så får du ett poäng och kommer du 15 plats så får du 15 poäng. Så den som i slutändan hade minst antal på poäng vann CrossFit Games. Helt enkelt. Som sagt, det var åtta event. Jag kommer kanske inte gå igenom alla åtta eventen med vem som vann och så vidare. Men det man började med var någonting som många tyckte var brutalt. Och det såg vi även att eh, <här> eh, det, det var många som... Eh, Fick, det var en del som fick avbryta helt och så. Man började nämligen med en 7 kilometer löprunda. Eller ja, som vi nu förstår är, var väldigt populärt är, i Aromas. Det var ju Hillrun helt enkelt. Det var sju kilometer Hillrun. Vi har gått ifrån fem kilometer 2007 till 750 meter 2008. Och nu då 7 kilometer i, i de här kullarna eller bergen eller vad man ska säga utanför uh, The Ranch. Uh, så so. Och uh, som det så som man kan se på film och på videos så är det ju väldigt, väldigt varmt. Uh, det, är, det är på förmiddagen men solen steker på rätt ordentligt. Uh, det är väldigt torrt så det blir väldigt... Uh, uh, det är väldigt mycket damm och moln från allt grus när de springer. Och så. Och ja. Vi har cirka, jag tror att det var 150 atleter totalt, så 75 på varje varje kön. Liksom. Det var väldigt många som skulle springa samtidigt. Och här sprang alla samtidigt, både damer och herrar. Och jag tror att de hade avsett, jag tror att de hade avsett 90 minuter för hela eventet eller om man säger så men de hade satt som en timecap på 75 minuter att om du inte är klar inom 75 minuter så anser de att man inte hinner förbereda sig inför event nummer två och därmed och man platsar inte att <laughs> kalla sig själv som The Fiddlest on Earth oavsett hur bra man gör resten av tävlingen. Så därför Därför så blev man helt enkelt automatiskt diskvalificerad om man var långsammare än 75 minuter på, på första eventet. Och det var verkligen väldigt branta backar, både upp och, och ner. Och de skulle springa flera varv i det här området då. Så det blev väldigt, väldigt backigt för dem. Men det verkar gå bra för de flesta. Vi, vi har då alltså det som... Hände först, det händer först är väl egentligen att eh, regerande CrossFit Games-vinnaren eh, från 2008, Jason Kalipa, han totalväggar på slutet och har svårt att... Ja, han ramlar ihop, han säcker ihop. Det finns, eh, det finns eh, riktigt klassiska filmklipp på, på när han väggar och verkligen behöver lägga sig ner. Eh, mitt på asfalten uh, och uh, ja, har svårt att ta sig upp och utföra och avsluta hela. Jag tror till och med att de säger i, i kameran att uh, if he doesn't finish this he's out eller någonting sånt. We have to, he has to be out eller någonting liknande i den stilen. Och väldigt dramatiskt. Um, men han, han reser sig och han lunkar till slut i mål. Eh, och ni som eh, har sett på CrossFit Games eh, när han eh, ja, de åren han, han har varit med och tävlat vet ju vilken gruntwork-människa Jason Kalipa är och han, han avslutar inte i första taget, så det var imponerande att se och jag tror han kom in på typ 53 eller 54 minuter, så det är kul att se. Eh, Chris Piller eh, tar hem 7K-läppningen eh, eh, så och Mikko Salo vår finska vår finska atlet vår finska legend så att säga han, han kommer tvåa i det eventet. Ja folk var ju förvånade, om vi ju inte vem Mikko Salo är liksom men ja, där startar väl han sitt kändiskap lite grann om vi säger så. Så det var första eventet men grejen är ju den att som jag sa förut att de hade ju satt en timecap och ansåg att man inte skulle hinna förbereda sig för nästa event för att de hade ju satt ett tid, en tid för när event 2 skulle börja och det var väldigt nära på. var tanken här då. Att eh, när klockan slog 10.00 på förmiddagen då sätter event 2 igång. Och event 2 det var då en marklyftsstege, som man kallade det. Att de har satt ut en massa skivstänger med olika vikter på som man, ursäkta mig som man sen då ska ta sig eh, igenom helt enkelt. Och eh, Lyckas ja, lyfta så tung vikt som möjligt. och Alla börjar på samma vikt och så ökar man i takt. Jag tror att man hade 30 sekunder på sig per lyft. Och så fick man lyfta nästa och nästa och nästa. Och så ser man hur långt man orkar lyfta. Eh, och tanken var ju då att göra det här väldigt nära in på Den här jobbiga, jobbiga löpningen. Och när man är trött och kanske inte hinner riktigt återhämta sig. Men måste ändå lyfta någonting tungt. Eh, så. Och, ja. Och där var det ju lite kanske, Det var inte, jag tror inte det var någon tjej på, på de sidan där som klarade stegen överhuvudtaget. Um, men däremot på här sidan så var det, ju, um, var det ju väldigt många grabbar som klarade hela stegen. Jag tror att den gick upp till 505 pounds på här sidan vilket är 230 kilo ungefär så, så att det, väldigt, det var väldigt starka grabbar eh, som lyckats ta sig igenom hela den där Ska se, ja, nu måste jag nästan dubbelkolla att det inte var någon som kanske klarade hela stegen Cindy Freeling var i alla fall den dam som vann och hon lyfte 375 pounds så det kanske var så att hon klarade hela stegen ändå eh, 170 kilo alltså och bara för att jämföra det här var alltså vikter nu var det många grabbar som klarade 505 pounds och säkert hade det kunnat gå högre men om vi jämför mot marklyftstegen som de hade på Rogue Invitationals nu i slutet av oktober så där liksom de bästa damerna lyfter över 400 pounds och herrarna lyfter över 600 pounds. Eller höga 500 i alla fall. Det du säger ju lite om vart vi har kommit någonstans. Mm. Så, och att eh, många, många fler som tar sig över 300, och, eller ja, över 400 pounds på, eh, ja, över 300 och nära 400 pounds på damsidan också nu för tiden jämfört med då. Det är lite kul lite kul eh, att se sån typ av utveckling faktiskt. Eh, ja, nu går det kanske inte riktigt att jämföra som att. På Rogue Invitational så hade de inte sprungit sju kilometer precis, precis innan. Eh, så. Och det var också ett upplägg på eh, 2009s CrossFit Games här då att efter löpningen så tog man ju placeringarna från det eventet och så bytte man startordning så att den som, de, eller bytte man, man satte startordningen för marklyften baserat på event 1 så att den som, den som var sist i mål på löpningen. Den måste börja lyfta. Så den hade minst vilotid. Det kan man ju tycka låter orättvist. Men det var, det var en del av, av eventet. Så ja. Det gjorde det lite extra spännande också. Att man, man förlorade på att vara långsam på löpningen. För man fick inte återhämta sig ordentligt. Jag tror faktiskt att Jason Kalipa klarade hela stegen. Trots att han totalt kollapsade. Även Val Revoberol som hon inte hette då men hon heter nu. I princip total kollapsade och gjorde kullebitar in över mål för att hon ramlade fram länge när hon försökte springa. Det finns också filmer på det. Så. Ja. Mycket nöderi här om det första eventet. Men det var helt enkelt först, de första två. Och sen så drog man av så de sämsta tio damar och sämsta tio herrar de fick inte fortsätta längre. så gick vi vidare då till event nummer tre. Som var en hillrun med sandsäck. Det finns ju, det har ni ju säkert också sett. Mycket filmer och bilder på. När de springer upp. Annie är ju, det är hennes första tävling det här. Eh, hennes första games. Hon är med och kör och hon placerar sig. Eh, rätt så bra där. På både löpningen och på marklyften och så. Eh, och ventre är ju då en 170 meter. Hillsprint sprint Med. Eh, antingen en eller två sandsäckar beroende på om du var man eller kvinna det var ju folk, de tog ut sig totalt och låren och rumpan var ju helt förstörda för de flesta så att, ja det, det blir ju spännande helt enkelt på grund av det där ja sen hade vi då event 4. jag har väl inte så mycket mer att säga där egentligen om event 3. Vi går vidare till event 4 Event 4 var en, en vad ska man säga en speciell uh, workout. Uh, för att då ska de ro 500 meter och sen så ska de slå typ en pelare in i marken uh, med en, liksom en hammar. En stor stor ha hammar. Och sen så ska de ro 500 meter till. Ja, det skulle väl testa på något vis eh, arbetskapacitet av något slag som jag tror inte att de kommer göra om det där direkt igen. Men eh, det var jobbigt för folk och folk, ju, folk skadade ju händerna och började blöda. Det var som hammare som gick sönder och grej. Så att det hände mycket där. Eh, under den där. Det, jag tror inte det var så populärt event. Eh, Sen så kommer det en eh, lite mer. Och det här var då sista eventet inför inför på lördagen här då event fem då har de varit är från åtta på morgonen och så får de inte åka från åtta på kvällen så då är det en lång dag och då var det tre varv på tid three rounds for time av 30 wallballs och 30 skottsnatch och ja, för er som inte vet vad en wallball är så är det ju när man gör en knäböj med en medicinboll och kastar upp den Tre meter upp i luften ungefär. Medicinbollen väger mellan ja, antingen 6 eller 9 kilo. Eh, så ska man göra 30 sådana och sen 30 squat snatch på eh, 35 och 20 kilo. Så det var lätta squat snatch. Eller ryck med en böj. Eh, och så tre varv av det här då. Så det väldigt väldigt mycket för benen hela den här dagen skulle jag säga eh, hela första dagen, om jag nu får analysera lite grann, så event 1 är 7 km löpning, väldigt mycket uppförs och först backar, tar extremt mycket på benen event 2, tungt marklyft tar på benen eh, event tre, en hillsprint Hill med sandsäck, tar på benen och baksidan eh, och sen så har du ju liksom, ja, med lite rodd och så. Så det blir lite mindre ben där kanske. Om man säger event är 5 så är det bara en massa wallbolls och skott snatcher. Det blir väldigt, väldigt mycket ben på första dagen. Så jag tror att deras ben var väldigt förstörda dagen. Dag två då. Nu har man också tagit bort lite människor som inte får fortsätta. Då har vi ju ett RM i snatch. Och för en snabb analys så kan jag tycka att. Man hade kunnat testa ett annat ett rm eller inte ens haft ett 1 där, men det är för att man hade redan haft det. Men Det är min åsikt. Um, <går> eh, och eh, ska vi se, jag tror på den här sidan så var det tyngsta lyftet. Jag tycker att det här är lite intressant att se för att en kille som heter Jeff Leonard som eh, lyfte 240 pounds eh, i snatchen. Och 240 pounds är ju 109 kilo eller 110 kilo. Så det är, det är inte i närheten av vad man kanske lyfter idag utan idag kan vi se lyfta upp mot 140 kilo av CrossFit-atleter. Alexander Elebro är en sån, han har gjort 140 kilo, en svensk. svensk liksom, så att, äh, vikterna på snatchen har ju ökat äh, rejält de senaste åren. Äh, men det är lite kul att se. Jason Kalipa, han tar en tredje plats här och han, det skulle sägas att eh, han eh, han återhämtar ju sig rejält efter dag ett där verkar ju som för att han tar ju en första andra, andra och en andra plats dag två så han hämtar ju sig rejält eh, helt enkelt, men eh, så den här snatchen är ju liksom ja, den visar ju helt enkelt på hur Tungt och snatchade på På den tiden så att säga Den tyngsta snatchen för damerna tror jag var 130, 145 pounds Av Tamara Holmes eh, Och eh, Tanja Wagner eh, Kommer tvåa på 135 pounds så att, Ungefär 65 kilo eh, Det ser vi också Folk som lyfter mycket tyngre jag inte missminner mig, så kanske Mia Häsket, vår svenska Mia Häsket, eh, har snatchat 100 kilo. Eh, här får någon rätta mig om jag har fel, men vi har eh, mycket, mycket starkare kvinnor idag än, än så. Eh, så snatchen har ju gjort en betydlig ökning sedan 2009. Så det var snatch-eventet. Precis, event nummer eh, sju. En så kallad triplet. Uh, här var det då en åtta minuter am alltså as many reps as possible av fyra handstand push-ups, åtta svingar på 32 och 24 kilo och sen 12 GOD sit-ups. Klassisk crossfit workout. Um, ja, vad ska man säga om den egentligen? Det var, Det är liksom det är, ja, är klassiskt crossfit. Det tar mycket på eh, överkropp och på eh, midline som vi säger. Alltså bålen helt enkelt. Eh, och är flåsig. Patrick eh, Burke gick och vann den här på här sidan. Eh, och Jason Kalipa tog en andra plats som jag sa. Och eh, Mikko Salo, han... Okej, okay, de hade en delad andra plats. Mikko Salo och Jason Kalipa visade sig. Ehm... Um, så Mikko och han klätt i Liderbården här eh, under dag två. Helt klart, helt klart. På damsidan där så var det ju lite eh, spännande då, Men eh, jag tror att det var Christine Clever som eh, plockade hem den där segern i, eh, i den workouten. Eh, precis. Och Annie vår eh, isländska kom på en fjärde plats. sen hade vi då finaleventet och finaleventet 2009 det kan ni nog känna igen lite för det, det, det är väl det som man kallar för en chipper alltså att man chip away each movement att man gör en övning åt gången och När ja, man är klar med den så går man vidare till nästa och så ska man ta sig igenom massa övningar helt enkelt och den är 15 cleans uh, 30 toes to bar 30 box jumps 15 ring muscle ups 30 dumbbell push pressar och 30 double unders Sen är det 15 thrusters 15 pull ups nej förlåt 30 pull ups 30 burpees och 300 foot overhead walking lunges um. Ja. <laughs> vikterna här var ju på Klinsen och äh, på klinsen så var det ungefär 70 och 45 kilo, Eller 47,5 kilo för damen. Och äh, på, äh, på tröserna var det 60- och 43 kilo. 61-43 och kg och sen var det lätta overhead walking lunges, det var 20 och 15 kilo tror jag. Ja. det här var ju en riktig chipper och den här känner ni nog igen för att det finns filmer på när Annie Thorisdottir klarar sin första ring muscle up någonsin för det gör hon i det här eventet nämligen och jag tror att hon har berättat att det är liksom atleter som hjälper henne Medan de själva håller på med workouten. Att liksom lyckas med en, en sån. Med en, med en rig muscle up. Så det är lite kul att, att ja, på den tiden var det så. Att man, man hjälpte varandra medan man tävlade. Det var inte så lika säga helt enkelt. De som tar hem hela skiten. Det är ju då Mikko Salo. Vår finska, finska man. Han blir den första europe och den första internationella atleten att vinna CrossFit Games. Och ja, han exploderade efter det som som person och atlet. Liksom. Det gick ju hur bra som helst. Mikko Salo, han, ja, han gick och vann helt enkelt. Tvåa kom Tommy Hackenbrook som senare även blev, gick och vann CrossFit Games med lag eh, som vi kommer att se också en liten legend och Mo Kelsey kom tre Jason Kalipa som vann 2008 han kom femma mm. ja, det är väl här sidan egentligen på damsidan så kan vi säga det att Tanja Wagner, ni har säkert hört henne, hon brukar vara med som man kan säga, expertkommentator eller kommentator på både CrossFit Games och Rogue Mutationals och så vidare hon, hon gick och vann Charity Vale, eller vale kom två och Carrie Kepler kom tre och fyra kom Kristen Clever det namnet kan man också lägga på minnet för att ja, för kommande avsnitt om vi säger så Christy Phillips kom sexa även en ett framtidsnamn så att säga jag tror även att Stacy Tover var med och körde 2009. Och Ben Smith var med 2009 också. Då både Ben Smith och, eh, och Annie Thorisdottir bara var typ 19 år eller någonting sånt. Ja, eh, oh. Annie Thorisdottir kommer 11 faktiskt, ska vi säga. Eh, så det var det var väl egentligen vad man kan säga Aromas The Aromas Era. CrossFit Games tre första år Gick av stapeln i Aromas, Kalifornien. Helt enkelt. I kommande avsnitt, eller i senare avsnitt, så kommer jag att eh, fortsätta prata om CrossFit Games. Eh, och då kommer vi gå in på den era som man kanske kan kalla för Carson, Kalifornien-eran. Eh, för då flyttar nämligen 2010 så flyttar nämligen CrossFit Games till Carson California ja, Los Angeles helt enkelt Ett litet ställe i Los Angeles Ja, Och det är där vi kommer att få se kanske några namn som ni känner eller många många fler namn som ni känner igen Bland annat Rich Froning och Matt Fraser dyker upp i den här eran så får vi se om det blir ett eller två avsnitt. Tack för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Ja, om ni tyckte det var intressant eller om ni har några frågor, några funderingar så hör gärna av er. Skriv en kommentar om ni lyssnar på Youtube. Skicka ett på Instagram. Ja, på något vis hör av er. Tycker ni att jag missade någon information så får ni gärna höra av er. Jag lär mig gärna mer kring det här. Så att jag kan lära ut till fler. Hoppas ni tyckte det var intressant. Ja. Tack för mig. Hej då!